0: Boa noite, queridos. Que a graça e a paz sejam todos vocês. Mais uma vez, um privilégio, uma grande oportunidade de estarmos juntos ao redor dessa ministração, juntos ao redor da Palavra de Deus e também ao redor do nome onipotente do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti, neste momento, pedindo, Senhor, venha nos abençoar, nos dirigir em tudo e usar essa ministração esta noite para edificação, para consolação e para salvação dos, dos perdidos. Também para a cura dos enfermos, Senhor, para a libertação dos cativos. Que o Teu nome seja exaltado e que as nossas vidas sejam seu edificadas e que estejamos mais perto de Ti cada vez mais. Faz obras profundas em cada um de nós. Nós oramos, Senhor, já te agradecendo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelo, pela, por essa oportunidade tão é, abençoada, abençoadora e maravilhosa também. Quero passar aqui agora a palavra para minha esposa, Simone Romeiro, como sempre muito linda, né? Ah, domingo nós fomos a Mogi das Cruzes, domingo à noite, é, nós fomos ali ministrar na nossa congregação em Mogi e lá estava um casal muito querido, né? já bem, ah, já com uma idade avançada. Mas são fiéis, né? são exemplos, o José e a Luísa. E o José um dia disse, num... quando ele fez bodas de ouro, sentamos à mesa com ele e com a Luísa e ele disse assim que a Simone foi pintada pelos anjos, né? E eu digo amém, né? Eu digo amém, tá bom, meu bem? Eu também. <risos>
1: Graça e paz para você que nos assiste nessa noite, né? Mas sabe o que é mais importante, mais precioso? É saber que o nosso Deus, que é perfeito, que Ele é único, todo poderoso, Senhor dos senhores, Ele olha para nós com amor e apesar da nossa imperfeição, de tudo aquilo que... que Vem junto no pacote, né? porque somos pecadores, não somos dignos. Ele nos olha com amor e eleva a nossa posição para a posição de filhos e filhas. Amém. Então que o Senhor te abençoe nessa Amém. noite. Amém. Que Amém. você possa sentir o quanto Ele te ama. Porque você é uma pessoa muito preciosa para o Senhor a ponto dele de dar o que de mais pessoas ele tinha o filho dele é. para morrer numa cruz é. né para te resgatar para que você pudesse se tornar filho e filha de Deus Amém
0: Amém Amém nós temos algumas informações para passar para vocês são muito importantes é, por causa da aí da, da situação em relação à pandemia é, estar melhorando no estado de São Paulo principalmente na capital então existe uma mudança aí, é, na, na capacidade da, de auditórios né, de aglomeração então nós vínhamos funcionando na Igreja Cristã da Trindade com, é, com 75 lugares no máximo 78 mas a partir do próximo domingo ou a partir de amanhã quinta-feira quinta-feira à noite, na Asculta às 7h30 nós é, estaremos, é, funcionaremos com 140 lugares. Então nós vamos sair de 75 lugares para ah, 140. Então o distanciamento que era de um metro e meio ele passará a ser de um metro. Né? Mas todo o protocolo ah, continuará sendo cumprido. Como o álcool gel na entrada, o, o tapete sanitizador e, e também o álcool gel, né? ah, sempre. Então nós, e também a. a a, 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 a oferição, o alferir, né, da temperatura também os termômetros estavam lá também para para verificar a temperatura. Né. Então é queremos então com isso dizer que podemos receber mais gente, ah, principalmente no domingo, tá bem? Também quero avisar vocês que pela graça de Deus nós já compramos as máquinas do ar condicionado para a igreja já estão compradas elas poderão chegar essa semana ainda, e se Deus quiser, temos ainda algumas coisas para resolver antes de instalar as máquinas, e com a graça de Deus resolveremos, em nome de Jesus. E também eu quero aqui é, registrar, expressar a nossa gratidão, a nossa alegria para com o, o Ministério Infantil, pela apresentação, a live é, de segunda-feira, dia 12, dia da criança, as 16 horas com a Valéria e um grupo de pessoas né, atuando no louvor e mesmo na, na encenação, na preparação. Tem toda aí uma, uma, uma turma de bastidores também, é, no som, no, no áudio, vídeo e que Deus recompensa todos vocês. Foi uma benção muito grande. Ficamos muito felizes com tudo o que aconteceu e, e agora nós teremos é, no mês de dezembro as cantatas, né? Cantata de Natal das Crianças, cantata do coral também, e vai ser uma grande bênção, né? E agora é com você. É, tem mais avisos? Eu tenho mais avisos. Posso passar? Pode. Tá. Então eu quero falar também com vocês sobre o nosso programa de rádio Um Toque de Deus, que ele, ele é transmitido todo sábado, das 11h a 1h da, da tarde, pela rádio Adore FM 97,3. Todo sábado, das 11h às 1 da tarde. E eu quero passar também para vocês o número é, do WhatsApp do programa Um Toque de Deus é, para que você participe, você querendo enviar sua pergunta, enviar seu pedido de oração. Então é, o número é esse, 011-97402-1961. Então esse recado está dado, tá bem? Também, antes de, você, antes de você falar, eu quero é, falar sobre as contribuições financeiras né, para a Igreja Cristã da Trindade. Nós é, precisamos muito de ajuda nessa área. Os tempos são de desafios, mas o nosso Deus é poderoso. Né? Ele é infinitamente rico. Mas Ele usa o seu povo. Irmão. O Espírito Santo toca nos corações, aqui, ali, acolá para que contribuam com a sua obra. E se você tem acompanhado o nosso ministério, e se você sente que é uma bênção na sua vida e na vida de outros, junte-se a nós, seja um parceiro do nosso ministério, é, com a sua contribuição, seja um parceiro nos dízimos e ofertas, para que nós prossigamos com a pregação da Palavra de Deus, na formação de discípulos, a, com a obra de evangelização, missões, e é, que é muito importante. Então eu vou passar para vocês neste momento os números das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E você querendo o Espírito Santo, tocando o seu coração, você possa fazê-lo, tá bem? Então, Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830, dígito 6, Dígito meia dúzia. No Banco Itaú, a agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal, a agência 1374, conta corrente 401010, dígito 0. Então, essa informação eu já passei para vocês. Ah, desculpe. Na Caixa Econômica Federal eh, tem Operação 003. Muito obrigado. Bem. E também quero avisá lo de que essas informações e muitas outras estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Tá? e muitos de vocês é, é, perguntam sobre coisas basta entrar ali ali tem a nossa programação tem avisos tem informações importantes para é, se você quiser participar também das nossas reuniões toda quinta-feira estou fazendo uma série quinta-feira sete e meia da noite estou fazendo uma série sobre o conhecimento de Deus e eu tenho aprendido e muito, e todos têm aprendido uma série muito importante com base no livro do J.I. Packer, Packer, o Conhecimento de Deus, que é um clássico aí da literatura cristã. Estamos estudando, através deste livro, estamos estudando a Palavra de Deus com a ajuda deste deste autor, um homem de Deus, de uma profundidade muito muito grande, ah, viveu até os 93 anos, faleceu há pouco tempo, pouco tempo, mas ele deixou um grande legado, um legado enorme, né? E uma benção, né? Para a gente poder subir nos ombros desses gigantes para enxergar mais longe, né? Isso é muito importante. Agora, com você, meu amor. Também Esqueci de alguma tem coisa? Um aviso. Tem, eu acho que tem... Você vai falar das lives da né? IBD.
1: Sim. Também. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã, temos o nosso culto dominical, Sim. que você pode assistir por esse canal. Online. Online, né? Por esse canal. É. É. E aí, gente, 5 horas da tarde, temos a Escola Bíblica Dominical, também pelo Face da Igreja, online, é. nesse, canal. nesse canal. E às 6 horas da tarde, a ministração para as crianças, também no Facebook. Uh, mas eu gostaria de falar para vocês, que vocês também, no site da Igreja, vão encontrar informações sobre o retiro de mulheres uhum. de 2021. Vai ser de 10 a 12 de setembro no hotel Paradis, lá em perto de Jarinu, e a nossa preletora será Edmeil Williams. Então, você consegue já fazer a sua inscrição e você também pode ir pagando mensalmente pequenas parcelas para não pesar para você, né? Então, já faça esse investimento e você vai encontrar as, forma, as informações no site da igreja e você também vai poder é, lá, olhando no site, ver lá as informações, mas também pelo e-mail ICT, é, ICT, congressos e retiros.com. Retiros, que também você vai receber as informações, tá certo? E vai ser um prazer ter você junto conosco. Então se programe. Mas. Também, a gente está cutucando os homens aqui
0: na Novembro, dia 14, segundo sábado de novembro, às 17 horas, nós teremos o Congresso de Homens né? presencial. Então, eu, eu aguardo vocês. O nosso preletor será o pastor Ricardo Bitum e vai ser uma grande bênção. Aqueles que foram no, no nosso eh, Congresso de Homens no ano passado, foi no hotel vocês se lembram do que Deus fez nas nossas vidas. Foi maravilhoso. E agora vai ser de novo, uma grande, será de novo uma grande bênção. Tá? Então, não se esqueça, marca aí a sua agenda. Uh, marca essa data, 14 de novembro. Aliás, há um mês de hoje, né? daqui a um mês. Né? Às 17 horas, na nossa sede, aí ao lado do metrô São Judas. Também quero avisar de que na sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite... Tem a live aqui pelo Facebook também com o pastor Gerson Lopes. É um dos pastores da Igreja Cristã da Trindade. É uma grande bênção. O pastor tem um dom muito, é, muito abençoado né, é, na palavra de Deus. De, de comunicar a palavra de Deus. E vocês vão se beneficiar muito. Em nome de Jesus. Bom, agora você de novo.
1: Você me dá a palavra de novo? É. Então eu recebo essa palavra de novo. Glória a Deus. Amadas e amados do Senhor, quero ler com vocês o Salmo 113, Salmos capítulo 113. Começa dando aleluia, né? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória é acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Gente, que Deus maravilhoso, né? Ele realmente é digno de toda honra, toda glória e todo o poder. Ele tem que ser louvado desde o amanhecer até o anoitecer. A gente tem que se lembrar como excelso é o nosso Senhor, como ele é maravilhoso. Quem é que pode se assemelhar a ele? Ninguém, ninguém. Olha, olha só como Deus ele se preocupa com a gente. Aqui diz no versículo 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus tem interesse no que acontece com a gente, hein? Ele se inclina lá do seu alto trono. Deus, olha, Deus sabe de tudo. Tudo está diante dele. Ele se inclina para saber. E Deus coloca quem ele escolhe no lugar de honra. né? Isso mesmo. Às vezes a pessoa, ela se surpreende e fala assim, mas como é que Deus está fazendo isso na minha vida? Eu não sou digno, eu não mereço. Como é que Deus está me honrando desta forma? Né? isso não é para envaidecer ninguém mas é para mostrar que um pai que ama ele vê, ele olha ele enxerga muito mais além do que nós possamos enxergar e ele é aquele que cuida da gente nos detalhes ah. né? e aí Deus ele faz é, que o desvalido ele ergue do pó que o necessitado ele faz se assentar ao lado de príncipes Deus faz isso é? eu creio eu creio, Deus já me surpreendeu de tantas maneiras às vezes eu fico assim impactada de ver a generosidade de Deus e nos mínimos detalhes, sabe gente é, as situações que a gente vive muitas vezes a gente passa pelo vale pelo tempo de angústia, pelo deserto ninguém gosta de passar pelo deserto mas o deserto é lugar de milagre Não é? tem Parece isso verdade. no deserto é um lugar de milagre Deus, Ele nos ajuda, Ele nos acompanha, ele, ele faz renascer e ser possível aquilo que humanamente não era possível. Por exemplo, faz com que a mulher estéreo viva e seja alegre mãe de filhos. Deus, Ele traz possibilidades para nossa vida que muitas vezes a gente não sabe. Uhum. E a gente não consegue compreender a profundidade e a grandiosidade disso. Agora é fácil as pessoas ficarem falando só nos bens materiais. Ai, porque Deus... Claro que a gente quer ser abençoado com bens materiais. Sim. Mas o principal é estar numa intimidade com Deus, porque isso é a melhor das bênçãos. Né? Você poder estar sendo fiel ao Senhor. É muito interessante o conceito de prosperidade que as igrejas têm. As igrejas que não passam por perseguição, Acha que prosperar é ter bem material Já os países onde o evangelho é proibido E que passam por perseguição Que isso pode custar a vida da pessoa Prosperidade para eles é se manter fiel e firme não negar a Cristo mesmo que tenham que enfrentar a morte O que, que tem sido prosperidade para você? Será que é através da prosperidade Que você almeja alcançar Isso vai te aproximar numa intimidade com Deus? Ou não? Porque se isso não vai é, despertar em você uma intimidade maior com Deus, para você conhecer esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, o melhor vai ser você, na simplicidade, na dificuldade, continuar ali temendo, buscando e confiando no Senhor. Né? Então, não é por aquilo que temos, mas por aquilo que investimos, da nossa energia, do nosso tempo e da nossa vida uhum. para com Deus porque aí sim, você será filho e filha de Deus você vai se aceitar, né, no trono né? você vai herdar uma, uma herança maravilhosa e eterna que nada vai poder tirar isso de você porque ir para uma eternidade sem Deus é a pior das desgraças uhum. mas estar com Deus, viver com Ele Reconhecendo que Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória Que por mais que possamos passar por dificuldades A gente vai estar firme com o Senhor E Ele vai nos dar força para enfrentar o que tiver Amém. que enfrentarmos Porque Ele nunca vai nos abandonar Então que possamos ter essa certeza E, e caminhar firmes nesse propósito Amém. Porque a majestade de Deus, a sua compaixão é inigualável Amém? Amém? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Amém. certo? Amém. Oremos? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque tu és fiel. Obrigada, Senhor, sim, por sim. esse cuidado que o Amém. Senhor, do seu trono, o Senhor se inclina para nos enxergar. Inclina, Senhor, para prover aquilo que precisamos, para os livramentos, Amém. Para, Senhor, nos proteger, Senhor, debaixo de mão tão poderosa. Uhum. Senhor, continue abençoando cada um de nós, que possamos entender, Senhor, que a vida aqui é breve, ela Amém. é curta, mas que teremos uma eternidade contigo, onde Amém. nunca mais saberemos o que é fim, não teremos noção de tempo, porque o tempo deixará de ser importante, pois estaremos na eternidade Amém. contigo. Amém, Senhor. Então, Senhor, nesse momento. Abra, Senhor, o nosso entendimento O nosso coração Ajuda-nos, ó Pai, a compreender A Tua Palavra Usa a vida do Paulo na, na explanação, Senhor, da Tua Palavra hum. Que isso possa Trazer conhecimento E amém. crescimento para as vidas, Senhor Que o ouvem nesta noite Para amém. nós todos Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço amém. amém,
0: amém, obrigado Bem, meus queridos eh, na, na última ministração é, nós é, é, falamos sobre o chamado de Moisés, como Deus o chamou lá na Sarça ardente, falou com ele, revelou-se a ele e como Deus lhe deu uma missão de voltar ao Egito para libertar o povo, o povo judeu, o povo hebreu do Egito. Então, com essa chamada e com Deus por trás de toda a operação, ah, era de se esperar de que o livramento prometido a Israel ocorreria sem qualquer obstáculo. Vai ser mamão com açúcar. Né? E em, mas em lugar de uma libertação imediata e miraculosa, aconteceu o oposto. As condições do povo de Israel pioraram em vez de melhorar. E o próprio Moisés teve de enfrentar o descontentamento do seu próprio povo. É o que vemos em Êxodo, capítulo 5, versículo de 20 a, 20, 20 a 21, que diz assim. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos dando-lhes dando a espada na mão para nos matar. Quando Moisés chega diante de Faraó, na sua primeira tentativa de tirar o povo, Faraó ficou enfurecido. Né? Era uma proposta para ele inaceitável. E com isso ele ficou com mais raiva ainda, tanto de Moisés como do povo de Moisés. E os que oram, muitas vezes, enfrentam isso, experimentam demoras. Nem toda oração é respondida, é, rapidamente. Né? Tem orações que nós fazemos e Deus diz ah, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Nunca espere que eu faça isso. Né? E Deus não vai fazer. Porque você está pedindo mal, está pedindo erradamente, está pedindo algo que não vai ser legal para a sua vida. Né? É a mesma coisa uma criança pediu uma faca afiada para a mãe ou para o pai. Né? Ou pedir uma arma pro pai e pra mãe ele não vai entregar de jeito nenhum então tem coisas, tem, tem momentos tem circunstâncias na nossa vida em que Deus diz não e há uma resposta de Deus você não pode dizer que Deus não respondeu ele respondeu e ele disse não e tem também uma outra forma de Deus responder quando ele diz espere ainda não chegou o momento quando chegar o momento vai ser uma benção. Por exemplo, um garoto de 12 anos não pode pedir para o pai que o leve a uma, uma, uma autoescola porque ele quer tirar quer, quer, quer a sua licença para dirigir. Não, ele não chegou a hora ainda. O pai vai dizer para ele, vai ter que esperar meu filho. É. Isso não vai acontecer agora. E tem as orações que Deus responde imediatamente. Sim. É isso que nós vamos fazer, essa é a minha vontade, isso você quer, e você querendo, isso vai ser feito também. Porque as coisas, por que, que as coisas deveriam ser assim? Podemos somente dizer que as demoras divinas, as demoras de Deus, deliberadas como são, decididas por Ele, constituem uma demonstração da sabedoria de Deus que ultrapassa a compreensão humana. Jamais, com a nossa mente limitada, né, afetada pelo pecado no Jardim do Éden, nós jamais entenderemos né, a, completamente, totalmente a mente de Deus. Né? Por enquanto, não. Então, quando Moisés não conseguiu compreender o que estava acontecendo, ele orou a Deus. E olha, ele orou em, em Êxodo, cap... Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23. Ó oh, Senhor! Por que afligiste este povo? Porque me enviaste, pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Olha, Moisés acaba até acusando Deus, o Senhor não fez nada, Senhor não está fazendo nada. Né? Olha só o que Moisés está fazendo. Né? Tem muita gente assim, ah, eu oro e nada acontece. Eu já pedi, já cansei de pedir, não adianta. Aonde se viu? Próprio Moisés, depois da experiência da sacerdente, pois que Deus apareceu para ele. Né? E ele está dizendo isso, é, o Senhor não faz nada, não vai acontecer nada. E ele estava completamente errado, como mostra a narrativa bíblica, o relato bíblico. A providência de Deus, meus irmãos, ela é certa. Embora o tempo determinado por Ele possa deixar as pessoas perplexas. E agora? Por que isso? Por que aquilo? Não estou entendendo. Nem tudo é para entender mesmo. Com nossas, com, com nossas presentes limitações, vemos o presente. Então, com as nossas limitações, não conseguimos enxergar o quebra-cabeça todo, apenas uma peça ou outra mas Deus ele vê o quadro inteiro, né? as múltiplas complexidades, os seus aspectos temporais, passado, presente e futuro. Né? Às vezes o passado nos incomoda, por que isso, porque aquilo, por que aconteceu aquilo? O presente, nós estamos ainda inseguros e o futuro é incerto para nós. Né? E as muitas complicações, ações e reações das pessoas... Tudo isso pode nos deixar perplexos. Né? Não podemos de modo algum levantar nossa voz para acusar Deus de irracionalidade ou injustiça. Deus sabe o que faz. E Deus está sempre certo. Marque isso. Deus está sempre certo. Não nos esqueçamos de que o Egito, ele foi até um certo ponto, ele foi uma bênção, foi, foi um anfitrião, né? acolheu. A família de, de Jacó e seus filhos, né? E ali a, aquele povo cresceu, né? Ele honrou José, um hebreu, né? E, e ele chegou ao cargo mais elevado no Egito depois do Faraó, né? Depois do Faraó. E Deus permitiu a, a Israel um acentuado crescimento, preservando o povo de Deus por 400 anos. Eles poderiam ter sido destruídos há muito tempo, mas Deus guardou aquele povo. Gente, 400 anos, não são quatro meses, não são 40 anos, não. 400 anos, Deus preservou aquele povo. É verdade que as coisas mudaram, sim, porque subiu ao trono um faraó que não conheceu José. E os tempos foram passando. E a memória de José foi ficando para trás na vida de muitos, não de todos, a vida de muitos. Né? Então, assim o faraó impôs sobre o povo a escravidão e sobrecarregou-os ao extremo. Né? Mas no tempo certo, Deus agiria. Olha o que está em Êxodo capítulo 6, versículos 5 e 6. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Deus havia feito essa aliança com Abraão. E você sabe, que nós, os cristãos, hoje estamos envolvidos numa aliança melhor e muito maior. Na nova aliança do sangue de Jesus. Uma aliança eterna. Porque a aliança de Abraão passou. A aliança mosaica passou. Mas a aliança em Cristo, ela permanece para sempre. Né? Então Deus jamais vai se esquecer de nós e vai nos abandonar. Isso é muito importante, né? E Deus agiu de forma sobrenatural, com um braço poderoso, mostrou sua glória, né? e envergonhou o Egito, né? o faraó, desde o um maior até o um menor. Todos aqueles que resistiram a Deus, o rejeitaram, foram tremendamente envergonhados. Né? Mas como é difícil para os filhos de Deus serem pacientes. Por isso que a Bíblia fala de paciência, paciência. Por isso que lá em Gálatas 5 o fruto do Espírito é paciência por isso que o salmista também nos dá uma lição no Salmo 40 esperei com paciência no Senhor, por isso que Jesus diz, na vossa paciência possui as vossas almas a paciência ajuda a preservar nossas almas, que coisa tremenda a esperança se vai quando o mal nos rodeia, parece que a esperança evapora quando chega a pandemia do novo coronavírus o desemprego uma má notícia de um diagnóstico. Né? Tudo isso parece que mata a esperança. As trevas do, da, da presente época parecem nos bradar aos ouvidos. Não tem jeito, não tem saída. O mesmo caso deu-se com os israelitas. Não vai dar certo, não vai adiantar nada. Olha o que diz no capítulo 6, versículo 9. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés. Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão, ficaram com raiva de Moisés, o homem que Deus havia enviado para libertá-los. Né? Libertá Agora, Faraó não tinha desculpas. Ele teve todas as oportunidades para reconhecer e submeter-se a Deus. Deus enviou dez pragas ao Egito. Mostrou o seu poder, mostrou o seu aborrecimento com o Faraó, né? por, por causa da escravidão do povo do Senhor. Né? E Faraó ameaçava arrepender-se e recuava, ameaçava arrepender-se e recuava, ameaçava deixar o povo livre para ir embora e recuava. Né? E ele teve todas as oportunidades para reconhecer e submeter-se a Deus, né? ele viu o poder de Deus. E os milagres do Todo-Poderoso. E ele vira as orações de Moisés, sendo respondidas uma após a outra. E ele permaneceu com o coração endurecido. Porque ele pedia para Moisés, olha essas rãs, olha para o teu Deus para tirá-las daqui. Olha a praga dos piolhos, olha as águas que se transformaram em sangue. É. E eu vou ler então para vocês Êxodo capítulo 8, versículos 12 e 13 que diz assim, Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que, tinham posto, que tinha posto sobre o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, porque Moisés orou. Orou por um homem ímpio, orou pelo carrasco daquele povo, e Deus atendeu, Deus atendeu, e também nós vemos em Êxodo capítulo 8, versículos 30 e 31, depois em outros textos vão aparecer também. É, então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de, de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Não foi uma oração mal respondida. Não. Deus faz a alma completa. Não ficou uma mosca. Uma só. Todas desapareceram com a oração de Moisés. Faraó foi além. Mas chegou um momento que Faraó foi além do ponto de arrependimento. Há o tempo de orar, meus irmãos. Há o tempo de orar, meus amigos. E há um outro, quando as orações não... Não, não valem mais nada não valem mais nada né? aliás o próprio apóstolo João escreveu na sua primeira carta capítulo 5 versículo 16 né? que há certo tipo de pecado que não se deve orar os pecados para a morte e, e, e faraó e, e, e o seu povo haviam pecado para a morte né? então nós vamos ver eh, que isso selou né? definiu ah, definiu de, definitivamente o futuro de Faraó e do seu exército eles morreram afogados no mar vermelho é. mas é muito complicada essa situação e precisamos prestar atenção né? e não sermos negligentes em relação a isso há uma linha imaginária que Deus colocou em algum lugar e eu não sei onde fica onde a pessoa atravessa aquela linha e não retorna mais há um dia em que Deus não fala mais isso está em Gênesis capítulo 6. O meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano. Meu espírito não vai ficar lutando com o ser humano para sempre. Deus fala uma vez, duas, três, pode falar até mais. Mas chega um dia em que Deus diz, basta. Né? Basta, não quero mais, né? não fala mais. Então hoje a Bíblia diz, né, em Hebreus, Deus a sua voz, não endureçais o coração. Abra o seu ser para Cristo, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creia nele para ser salvo, creia nele para ser curado, creia nele para ser livre, para ter a alma livre, todo o seu ser livre, porque em Cristo a liberdade é verdadeira. Né? Então agora qualquer rogo, qualquer clamor de faraó era inútil. O próprio faraó privou-se da misericórdia divina quando ele disse a Moisés, em Êxodo capítulo 10, versículos 28 e 29, saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu, como, você, como queira nunca mais tornarei a ver o seu rosto e foi o que aconteceu ao expulsar Moisés da sua presença o faraó estava expulsando o próprio Deus porque Moisés era o representante do Senhor né? e ele fechou a porta né? e a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo de 9 a 11 quando trata dessas questões né? e capítulo 9 que Deus endureceu o coração de faraó e alguém pode dizer ah, tá vendo? Deus endureceu o coração do faraó. Que culpa ele tem? Não. Antes de Deus endurecer o coração de faraó, faraó já tinha endurecido o seu coração para com Deus. E aí como você diz, é isso que você quer? Não, não, não me quer mais na sua presença? Pois bem, então seja como você quer. E daquele dia em diante, daquele momento em diante, né, o futuro de faraó e do seu exército estava, estava definido isso não aconteça conosco que tenhamos um coração aberto e quebrantado que sintamos a necessidade de um salvador porque são muitos nossos pecados que sintamos a necessidade de alguém para nos cura, curar a nossa alma porque a nossa doença é muito grave chama-se pecado e só alguém como Jesus pode trazer um grande remédio o seu sangue vertido na cruz que Deus os ajude e nos abençoe com esta reflexão que ela nos ajude hoje no meio da semana a caminharmos a, a mais alguns dias na presença de Deus e na força do Senhor, com a graça do Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Agora nós vamos louvar o Senhor com muita alegria, com o primeiro hino da harpa cristã, a chuva de graça. Primeiro hino número um. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Temos aqui o Adriel, meu filho, nosso filho, nos ajudando, tá? que Deus abençoe sempre mais. tem concedido o santo consolador Seus servos piedosos, dá-nos virtude e valor, dando os teus dons preciosos no Santo Precepitor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes Aleluia! Glória a Deus! Como precisamos né? de um derramamento do Espírito Santo, de um avivamento na nossa nação, nas nossas vidas, individualmente falando, na família, na nossa igreja, na ICT, na Igreja Cristã da Trindade, no nosso país e no mundo todo. Meus irmãos, eu quero neste momento também dizer que a nossa saudade de vocês é muito grande. Temos tido a oportunidade de ver um e outros irmãos mas tem muito, muitos irmãos e irmãs muito lindos e queridos e preciosos. Eu tenho muita saudade de vocês. Mas vamos continuar orando e vigiando para não adoecermos. Tá? E para ficarmos vivos para a vacina. Porque as vacinas estão chegando. Né? São várias vacinas. Né? Então, graças a Deus por isso. Né? E se Deus quiser, não está longe de recebermos a vacina e de termos a nossa vida mais livre, né? Mas é claro que essa pandemia tem nos ensinado grandes lições, principalmente aquilo que nós aprendemos com uma higiene mais cuidadosa. Isso não pode mais sair da nossa vida. Nós vamos ter que conviver com isso para sempre. Né? Eu já disse que mês depois da vacina, eu jamais entrarei no transporte público sem usar máscara. Eu vou continuar usando máscara. Quando entrar no transporte público... Seja dentro do ônibus, ou do metrô, ou do trem, ah, quero usar o, o, a máscara, porque a gente nunca sabe quando virá a próxima pandemia. Né? A gente não sabe. Pode ser que não demore muito, décadas, ou não. A gente não sabe. Então, ah, precisamos ser prudentes. Saudade do, do, do jardim de oração. As irmãs queridas, amorosas. Ah, se Deus quiser. Nossos, nossas reuniões de oração voltarão, e os nossos piqueniques também. Né? vai ser uma grande bênção, tá bem? e nossos irmãos de diferentes lugares né, nas congregações em diferentes lugares que Deus abençoe grandemente vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas recebi agora é, pelo zap também a, um irmão de uma das nossas irmãs da igreja, está com covid já oramos por ele, vamos incluí-lo agora na oração tem um jovem também, por quem porque nós temos orado continuamente já deve estar internado há uns 35 dias, mas agora ele está apresentando melhoras, né? Então, nesses últimos uh, dois, três dias, ele apresentou uma melhora considerável. Eu creio que agora vai ser daqui para a recuperação total e para receber alta do hospital. Mas vamos incluir, o, é o Júnior. Fala ah, Júnior aqui, não estou expondo ninguém, porque tem milhões no mundo. Ah, então, vamos orar pelo Júnior, né? temos sempre orado por ele, nos cultos em casa onde a gente pode, tá bem? e eu também me alegro com aqueles que foram curados né? muitos já foram curados não só da igreja cristã da trindade mas fora dela também em nome de Jesus, tá bem meus irmãos? por aqueles que é, têm problemas de enfermidades pelos enfermos, por aqueles que estão de luto, perderam um ente querido vamos orar em nome de Jesus tá? pelo Brasil, né? Pela vacina, oremos então. Pai, em nome do teu filho Jesus, com muita alegria e confiança, nós buscamos a tua face. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que ele em tudo foi tentado, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é ele que intercede por nós e pelos méritos de Cristo. Por, aquilo, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós clamamos a Ti, pelo sangue do Cordeiro. Ouve o nosso clamor e a nossa oração. Senhor, cura o Júnior completamente. Restaura a sua saúde. Que não haja nenhuma inversão, nenhum, nenhuma regressão, Senhor, no seu tratamento. Nenhum retorno, Senhor. Mas que ele avance em direção, Senhor, à alta do hospital. Em nome de Jesus. Por todos que estão enfermos, Senhor. Por aqueles que são de, lutos, de luto, para que também eles recebam a consolação, o conforto do Teu Espírito Santo em seus corações e em suas almas, em nome de Jesus. Pai, por aqueles que são desempregados, abres uma porta de trabalho. Por aqueles que estão passando, Senhor, por uma crise financeira, estão debaixo de um fardo, Senhor, por causa das finanças, alivia esta carga, envia o socorro, envia a provisão, Senhor. Abra os céus e derrama bênçãos que hão de transbordar a direita e à esquerda, em nome de Jesus. Pai, nós também te pedimos, Senhor, pela vacina que os cientistas estão trabalhando, Senhor. Testes estão sendo feitos, meu Deus. Senhor, tira todos os obstáculos para que tenhamos vacinas eficazes, confiáveis 100% sem é, provocar efeitos, é, Senhor, é, negativos nas pessoas, em nome de Jesus. Envia-nos, Senhor. Cuida dos médicos, dos enfermeiros. Cuida, Senhor, de todos que trabalham nos hospitais, no atendimento aos enfermos, não apenas de Covid-19, mas também de todas as enfermidades. Pai, cuida, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do, nosso, do, do Brasil, da nossa nação. A nossa nação precisa de Ti. A nossa nação precisa, o Brasil precisa, Senhor, de um derramamento do Teu Espírito, de mais graça, de mais poder espiritual. Nós precisamos, Senhor. Ajuda-nos a sermos sal da terra e luz do mundo nesta nação. Em nome de Jesus, no meio de uma geração corrompida e perversa, que possamos brilhar, meu Deus, como astros no mundo, Senhor em nome de Jesus, para a Tua glória, capacitados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, das famílias, das crianças, cuida dos jovens, dos adolescentes, dos idosos também. Senhor, tem misericórdia dos que estão encarcerados, alguns até injustamente, que eles possam sair, Senhor, e, e, Senhor, e, e que a justiça seja feita, em nome de Jesus. Também te pedimos pelas eleições, Senhor, que vão acontecer, Senhor, brevemente. Pai, não permita que candidatos desonestos, desonestos, né, que candidatos, Senhor, sem caráter, mal intencionados, ocupem cargos públicos, Senhor. Pai, não permita, em nome de Jesus, e dá sabedoria aos eleitores em todo o Brasil, a usar o critério correto. Senhor, a ser corretos ao votar a colocar a ética, Senhor a moral, Senhor, na hora de votar, que isso venha pesar Senhor, na decisão do voto em nome de Jesus livra-nos, Senhor, em nome de Jesus não permita Senhor, que os homens, homens e mulheres desonestos ocupem os cargos públicos afasta essa gente Senhor, para que não venham roubar Senhor, para que não venham desviar Senhor, o erário, o dinheiro, Senhor, para cuidar principalmente dos mais necessitados. Em nome de Jesus, livra, Senhor, o Brasil da violência, da corrupção. Livra o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Em nome de Jesus, livra-nos dessa gente, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Dá-nos uma noite de paz tranquila, de um descanso restaurador. E, Senhor, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Quero também pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que nos ajudam, Senhor, com seus dízimos e ofertas. Que a Tua mão poderosa, provedora, seja sobre a vida de cada um, multiplicando as bênçãos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, amamos vocês e até a nossa próxima live e aqui é comigo e com a Simone acontecerá no domingo às 10 horas da manhã tá amém? e na próxima quarta-feira, 7 e meia da noite aqui novamente com a, a nossa live da oração
1: 7 horas, né? Ah, desculpe, 7 horas,
0: 19 horas, horas a nossa live da oração
1: Deus abençoe vocês
0: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora, amanhã e por toda a eternidade. Amém.
1: Deus abençoe.